0: TBS ・
1: ポ
0: 型ニュースト
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインンセッショ
1: 探急モード」新型コロナウイルスの感染拡大は止まらず、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県では、明日にも緊急事態宣言が発表される模様です。新型コロナの影響は、皇室にも出ていて、皇居での新年一般参賀が中止となり、恒例の天皇陛下によるお言葉がなくなり、ビデオメッセージになりました。メッセージでは、コロナ禍での状況を困難と試練と位置づけ、犠牲者の家族にお悲しみもいかばかりかと哀悼の意を示しました。災害であれば現地に赴き交流ができますが新型コロナウイルスのような感染症では感染リスクもあり交流もままなりません今日は新型コロナをめぐって象徴天皇制のあり方や新年のメッセージから見えてきたものは何か専門家の方と考えますでは、ゲストをご紹介します。象徴天皇制を研究する放送大学教授の原武さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ます原さんの専攻は日本政治思想史で著書に。天皇陛下をめぐる著書は多く、緊張は。千の思考、鉄道と宗教と天皇となどがあります
0: 。はい。各大学、あの、リモート対応で大変だってなってますけれども、放送大学はどうなんですか。
1: まあ、放送大学はもともと
2: リモートなので、うん元々ねまあ
0: 他の大学に比べれば、まあ、それほど影
2: 響はないという言い方もできますけれども、えー、ただやっぱりそのいわゆる期末試験にあたる単、ね、位認定試験というの、ん、もそれなんかはちょっとやはりこう教室ではできなくなってしまいまして、はいうんでまあ、それぞれの、まあ、家で、まあ、やるということになって、まあ、それになるとこう不正行為がやっぱりね、うん発生しやすいとかいう問題もあってですね。えー、まあ、それでやはり結構会議で揉めたりしまし
0: た。うんうん、ああ、そうですよね。でも一方でそのリモートということで放送大学じゃあ、そっちに選ぼうかなみたいな人が。増えるのだろうかどうだろうか気になりますけれども。増えてるみたいです。増えてるんですね。そう,んですかうん、ありがたいこと。なるほど、ええ。一斉休校の時とかはね、各民放とかも含めて、うん、じゃあ,あの今日はフジテレビで四時からは。あの小学校三年生の授業とか、うん、まあそうした対応とかやるかなと思ったけど、そういったことは一切なかったので、うん。なんか放送で授業を受けるっていうフォーマットがね、もっと根付くと、それはそれで面白いなと思いましたけれ
2: ども、ねうん。だからね、まあ僕なんかもそのラジオでね、日本。政治組織っやってますけれども、はい、ものすごいあれ準備かけてるわけですよね、うん、だからかあれはもっと本当に多くの人に聞いていただければね、うんまあ、それなりっていうかかなり準備をね、積んでやったもんですから、えー、なんかも
0: ,もったいないって自分で言ったらいいんですけどね<笑>、えーいろんなアーカイブとかをねこう放出することで過去のものを聞いたりとかいろんなところでね触れる機会というのを設けるそんな工夫もメディアには今必要だったりしますよね。あと原さんの,あの専門といいますかまあ半ば趣味でもありますけれどもあの鉄,鉄道の方の鉄学、鉄の研究をこうされてるじゃないですか鉄道への影響ってコロナの中ではどうですか<笑>やっぱりねねほら終電を、ね早めるっていう動きが、きのも西武鉄道のね、
2: 社長が出てきて言ってましたけれども、
0: ああいう動きはこれからやっぱり広がっていくんじゃないですかね。またその鉄道各,も、ね、あ各社もその例えば人数をなるべくその減らすか減らせないのであればじゃあ、環境をどうしようかとかいろんな工夫をしたりもしていますし、うんうん、それは一方でその鉄道関連のさまざまなニュースがちょっとその優先度が落ちたりとかとということもありそうですよね、そううですね、うん
2: まあ、やっぱりもうだろうその終電もそうだけれども例えば、ね、新,新幹線とかつまりこういわゆる長距離列車なんかも当然利用率がどんどん。っっちゃってるわけですから、はい、だから JR 東海なんかリニアなんてどうするんですかねリニアね、もうんうんうんう
0: ん、あれも大,大変なことですよ。うんうん、その鉄道とコロナという話でもね、またいずれやりたいなと思いますけれども、うん、今日は天皇制の話ということなんです原、うん、さん、あの先日、天皇の言葉、まあビデオメッセージでということで、はい、あの発表されましたけれども、コロナと天皇、影響というのはいかがですか
2: いや、もうそれはね、言うまでもなく、ものすごい大きな影響が出ていて。うんだから思い,思い返せばね例えば2016年のまあ8月の8日に平成の天皇がいわゆるビデオメッセージっていうものを流してそ、はい、の中でいわゆるその象徴天皇とは何かっていうことを語ってるわけじゃないですか、えー、でその中の重要な一つの柱としてこうその日本各地にその住んでいる人たちのところにこう直接行ってね傍に立ってその言葉を聞くっていうことが、うんうん重要なんだっていうことをまあそこで言ってるわけですけれども、はい、その象徴天皇のいわば重要な柱の一つが今、全くできなくなっちゃってるわけですよね。うんうん、つまりほとんどまあ赤坂御所にまあ、いると、えーでまあ、せいぜい、まあ、例えば日本武道館とかね、まあ、国会ぐらいは行きましたけど、まあ、あともちろん、皇居にも行きますけれども、それはまあほとんどいわゆる都心ですよね、だから要するに23区のしかもその都心にしかもう行けなくなってるっていうことです、ねはい、そういう状況が、もうかれこれ1年近くですね続いてるわけじゃないですか。えー、でそうすると当然これはもう平成までの,そのスタイルとは大きく変わっていかざるを得ないわけですよ,う、はい、そうですよね。でそのまあなんていうかな片りみたいなものが今回この1月1日のねビデオメッセージの中でも少し見えたかなという気がするんですけ
0: どね。えー、なるほどもともと例えば巡行各地をこう天皇が歩いて地域と触れてそこでまあ例えばまああの言葉を述べたりとか歌を読んだりとかいろんなその動きというものがあの特にその明,治そし明治大正とまた違う昭和後期そして平成とそれからまあ現在の令和の天皇の一つ重要な位置づけだというふうにされてそういった継続性が困難だからということで高齢などを理由として次の天皇へのまあ,あの、まあ譲り渡しという、はいはいはい、しなきゃいけないという話をビデオメッセージで発信られたわけですよね。えーうん、ところがそれが機能しなくなると天皇制度は改めて何なのか実は考えざるを得ない機会でもあるわけで
2: すか、うんうん、そうですね
0: だから、まあ、要するにオンライン
2: とかあるいは今回のようなそのテレビを通しての、まあ、メッセージっていうのは、はいまあ、あくまでも間接的な手段というか、うん、直接直に触れ合うということはもうできなくなっちゃってるわけじゃないですか。えーでそうなってくるとあのー、要するに言うと言葉の中身っていうのが、うんうん、従来以上に僕は非常に大事になってくるというかね、えー、でそこでそのいわば相手をさすがさすがさこれはさすがにその天皇や皇后でしかこれは出てこないような言葉であるというぐらいにですね感,感動させるというかそれぐらいのいば言葉がここで必要になってくるんでは
0: ないかという気がするわけですよね。えー、求められている度合いとしては、はい、ということですよね。そうした中でそのビデオメッセージの中であのいろいろな話をこうされているわけですよね、はい。その中身の読み解きというのは、まあ、後ほどまたじっくりしたいと思うんですけれども、はい、そもそもこの,あの年始に、まあ挨拶をする、はいまあ、一般参賀の場面でまあ話をするということ、はいはいはい、これ自体はいつ頃から行われてるんですか、う
2: ん、だから一般参賀
0: 自体は実は
2: わりと配線直後からこれ始まってるわけですけれども、はい、でそれは大体1月2日なんですよ、うんうん、だから今回もその当初はその一般参賀の代わりにまあメッセージを出すというふうに言われていてでもしそうだとすればこれは1月2日でなければならないはずだと思うんですよ。やったと、うん、だからこれは新年メビデオメッセージなんだというふうに言われてるわけじゃないですか。はいうん、でそうするとこれは一般参賀のお言葉の代わりというふうに解釈するべきでは私はないというふうに思っていて、えー、これはもう完全独立したものであって、はい、でしかも6分以上にわたる、まあ、それなりに長いねこれメッセージだったわけじゃないですか。えーはい、ということはねこれはあのー。むしろ比較すべきなのは敗戦の翌年なんですけども、うん、1946年のね昭和21年の元日にその新日本建設に関する証書
0: っていうのが出たんですけれども、はい、でこれとむしろ私は比較すべきだろう
2: というふうに思ってる
0: んです、ね、んなるほどその時の証書というのは一体どういったものだったんですか、はい、でそ
2: れは、まあ、まさに敗戦の翌年のわけですよ、えー、だから1945年に戦争が終わると。はいでその翌年の元日に、まあ、昭和天皇自身が、まあ、そのお,お言葉にあたるメッセージを発表するわけですね。でこれがその日の新聞の一面トップに、まあ、大々的にまあ掲載されたわけですけれども、はい、でそこでは、まあ、これあの、いわゆる人間宣言だというふうにも言われているわけですよね。えー、まあそれはちょっと私は違うんじゃないかなというふうに思っていてだから安神であることは確かに否定はしてるんだけれども、えーはい、だけど神の子孫であるということを別に否定してるわけではないので,、うんうん、でそこはその人間宣言と言ってしまうとちょっとですね問題があるような気がする。うんうん、でむしろあの今回のビデオメッセージ新年の今回のビデオメッセージと比較して注目すべきところというのはですね、はいあの国民がその戦争によっていわば打ちひしがれているとでその国民をいわば激励するわけですよねでそのいわば敗戦の何て言うかなその途端の何て言うか苦しみにあえいでるような国民に向かってですね、えー、あのいやそのつまり日本人というのはこういう時にこそまさにお互いにですね団結し助け合ってでこの難局を乗り越えていかなきゃいけないんだという、うん、でそれがそれがもともとにまあなんていうか日本人の美風だったんじゃないかっていうかでそれをまさに今こそそういう進化を日本人としての言えば進化をですね発揮すべき時であるというようなくだ、まあ、りが実はありましてですね、はいえー、でそこが今回のビデオメッセージとちょっと似てるんですね実は。と、はいはい、いうのは。やはり前年は非常にそのコロナでその感染がどんどん拡大して世界的に拡大していった、うん、でそれをそのビデオメッセージの中では例えば「試練」とか「難局」っていうことを言ってるんですね、はい、それを、ねえー。でその,しその試練とか「難局」をやはり今回もその互いに思いやりを持って助け合い支え合いながらその進んでいくというようなやっぱり言い回しがありましてですね、うんええ、でその言い回しが今言ったあの敗戦の翌年の証書と結構似てるんじゃないか
0: なという気がするんですけど。戦後まもなくのこの時の証書というのは、それこそ結構壮大なものですよね、はい、その五箇条のご正門から引用して、明治天皇からの歴史をこう歩みつつ、その前のその格化的なその要素というものを全然否定せずに、そうした歴史があってねという話で、天皇の正当性みたいなものをこう語りながら、他方で、新民の神句に寄る添うと、例えば人々は困窮をしていると、食料も不足をしていると、失業者も増えていると。こううしたたような状況のの中で非常に多くの人たちが大変な暮らしに直面をしている、うん。だからその中で結束を願うんだ、結束を全うすればいいんだというようなことを訴えているわけですよねそうそうそう。だからそういった大きな物語につなげていくためには、実は小さなその苦労に寄り添うという姿勢と大きなその神話というものを同時に呼び起こすということをしているわけですよね、うんうんうんうん。そうで
2: すね。だからそういう意味ではかなりスケールが大きいということは言います。うん、で、ただあの重要な違いも他方であって、で、えー、それは何かっていうと、まあ今お元気さん親民っていう言葉を使われたんですけれども。はいその新民あるいは国民ですよね、うんうん、というあの言葉が非常に多く出てくるわけですが、えー、実は今回のビデオメッセージでですね国民というのは一箇所しか出てこないんです、ねはい、でそれはあの国民の皆さんというのがあるんですけれどももう一、んうん、箇所だけでして、えー、であとは皆さんが9回出てきます。はいはい、これは一番多くてでそ,れそ,のそれ以外だと人々っていうのは4回出てきていて、うん、で方々がまあ3回ですよね、はい、つまりあの極力ここでは国民という言い方を使わないようにしてるんじゃないかうんという気がするわけです、ねはいはいはい、でそれはどうしてなのかっていうとそれは、まあ、国民と言ってしまうとそれは要するに日本国民だけということになりますよね。えーはいでそれを例えば皆さんとか人々とか方々といえばより広い、うん、もう少しなんていうかなこう普遍的な、えー、あの言い方になってくるわけです。まあ、外国
0: 籍でも住民の方いらっしゃいますもんね。そ
2: で,でその人類っていう言い方も出てくるわけです、うん、私たち人類は。はい、でその人はもっとまあ広がりますよね、うん。だからこれがある意味ではやっぱり令和のスタイルというか。えーあのだから平成までっていうのはですねもっぱらビデオメッセージさっき言った2016年の8月のビデオメッセージもそうなんだけれども国民なんですよね、うん、こうメッセージをの相手として想定されているのは
0: ですね、え
2: え、だからも,もっぱら天皇と国民の関係性みたいなことが語られていたわけですけれども、うん、今回はそうじゃないわけですよね、はい、だからそれはあの国民ということよりはむしろもっとよりなんていうか包括的な、ええ人々あるいは皆さん、うん、というふうにこれはかなり意識的に使っているでそれともう一つですね、はい、それは今,今それは天皇の言葉について言ったんですけれども、えー、今回実は一番実はあの多分インパクトがあったのは実はこのお言葉の中身よりはむしろ天皇と皇后があの画面で2人並んで出てきたこれでそれ6分以上にわたってその2人が並んでずっと映ったということ、はい、でこれの方がむしろインパクトが大きくて、うん、でしかも、あのー、最初と最後に皇后が肉声を発しましたよね。はいはい、で特に最後の部分の皇后のメッセージというのは結構私はそこは注目したんですけれども。えーまず皆さんではなくて皆様と言ってるんですね、で、はい、皆様と言っていて、でしかも、比較的短いメッセージの中で、3回、あの尊敬語と謙譲語を使ってるんですね。はい、つまり、国民に向かって、かなりなんていうかな、こう例えば、大変な思いをされてきたことと思いますとか、心からお祈りいたしますとか。はいお体を大切にお過ごしいただきますようにといったようなですね相当丁寧なというかこう敬語をあの何,度何度か使っているわけでしてでそうするとまあ天皇よりももっと皇后の方がなんていうかこう下に降りてるというかその国民と,との皇后の関係性というものは実はこれあのー皇后の方がむしろ国民からずっとこう心配をされてきた対象だったっていう面もあるわけじゃないですか。はい、体調面だか、はいはい、で、それがやっぱり天皇と国民の関係とはちょっと違うわけですよね、うん、だからやっぱり平成の時のメッセージもそうなんだけど天皇はやっぱり国民に向かって一方的にこうねあの語りかけるというか,、はい、か国民というのは一方的にその思われる対象だったわけですよ、うん、でところが皇后はそうじゃなくて、えー、むしろあの皇后の方が国民からいろいろさまざまな思いを寄せられた寄せられる虐待だったと、うん、でその関係性っていうものがこの短いメッセージの中にも私は表れていると思うしそういうふうにずっとあの国民から思われてきたことに対するここにある種の感謝の念みたいなものまで
0: 私は読み取れるんではないかなっていうお見舞いしてもらったから今度お見舞いを返してるよという,う関係性ですよね。それがなんか非常にこう新
2: しいね、その皇室と国民の関係性みたいなものを。かか象徴ししてんのかな
0: という気ます、うん、平成との違いということありますよね,ますね、うん、共通点ということでいうとこう見ていていつもその時の総理の,あの念頭の言葉とこう比べたりするわけですけど、はいはい、今回菅総理があまり貧困問題とかそうしたものについて触れてなかったんですよね、うん、会見の場でも、うんまあ、経済の打撃とかそうした話はしてたんですが、うんうん、貧困とか言わないなってまあ気になりながら思ったんですが、うんうん、一方でその天皇の方はその貧困とかそうした問題について触れていますよねこうしたその今回その医療現場に対する影響というものを非常に多く触れている一方でその前の,その豪雨の被害というものも触れていると一方で感染症によって何が起きたのかという話をして仕事や住まいを失うなど困窮しあるいは孤独に陥るなどさまざまな理由により困難な状況に置かれている人々の身の上を案じていますということで感染症による社会,的社会生活への影響というものについてあの、まあ、真っ先にこう触れるような格好になっているわけですよね。このの目線の配り方の違いという点でいうと先ほど話されたある種その人々の苦労に寄り添っているからこそ天皇制が持続できるんだっていうようなことを再確認するためにこうしたものは今後も続けられるということになるんでしょうかだか
2: らそこはちょっと難しいところでしてだから先ほど申し上げたのはやっぱりそのもっぱらこれは皇后と国民の関係性についてお話ししたわけですねで今お嫁さんがおっしゃられたのは天皇の言葉の中の部分ですよね。でここがその一番最初に話したあのつまり行行いわゆる行幸内省行幸が全くできなくなっちゃってるっていうことと実はつながってくるんですけれども、うん、例えばさっき言ったにああさっき言っ,言ってないですねあの2011年の東いわゆる東日本大震災の5日後に、はいまあ、平成の天皇がやっぱりビデオメッセージっていうものを流しましたよね。うん、であれとあとその天皇と皇后がその直後にえー、いわゆる被災地を7週連続で回りましたよね、うんうん、つまりあれはああいうそのテレビを通した間接的なメッセージというものと直接現場に行くっていうことこれがまあセットになっていた、うんうんまあ、だからこそ天皇の言葉には非常になんていうかこう説得
0: 力があったわけですよねまっすぐはいけないから最初はメッセージだけれども、うん、そ,うそ,うそ,うその後行けるとなったらすぐに,すぐに行くと、はい、それはいわばセットだった
1: と
2: 、うんうん、ところが今回はやっぱりそれがでできないわけですね、はい、だから確かにその今回のメッセージの中にそういう社会的なジャスク社であるとかあるいは医療重視者であるとかですね、うん、そういう人たちに対するねぎらいなりですねそうい、ん、う思いっていうものを確かにこう言葉の中で言ってるわけですけれども、はい、しかし、あのー、現場には行けず結局自分たちはじゃあどこにいるかっていうと。ある意味では非常に絶対的に安全なんですね。うん、絶対隔離された赤坂御用地というですね。でその中でまあやば国民に向かってそのこういった言葉を言うと、えー、いうことしか今できていない。うん、でそうなるとですね。これも先ほど言いましたけれどもやはりその言葉の持つ重みなんですよね。はい、ねで言葉の持つ重みっていうものを私はもっと考える必要があるんじゃないかなっていうふうに。思っていてい、うん、例えばまあここでその比較の対象として出すのは適当かどうか分かりませんけれども例えば昨年の4月にエリザベス女王がやっぱりビデオメッセージを発したとであの中ではエリザベス女王が1940年、ね、つまり第,一、うん、第二次世界大戦の勃発した翌年にあの彼女がですね、まあ、まだ小さかったわけですけどしかしその時にやっぱりラジオを通して。つまりもうドイツの空襲を想定してですねドイツ軍の空襲を想定して地方に疎開させたその子どもたちに向かってメッセージを発したその体験に触れてんですね、うんうんはい、で、つまりあの時もやはり愛する人と離れ離れになってしまったと、えー、で、今回もまこのコロナがこれだけ拡大しているという時にやはり外出できないっていうのは確かに辛いことではあるけれども、うん、しかしあの時もそうだったじゃないかっていうその自分の体験に根ざした話をやっ
0: ぱ,
2: すす、えー、やっぱりするわけですよね。うん、で,で今回はやっぱりそういう自分たちの例えば体験にですね、えー、その根ざしたようなその言葉っていうものはやっぱりなかっ
0: たと私は思うんですよね。うんそうしたその言葉の意味から考える今の天皇制度は何なのかお知らせの後続けます
2: 。
0: 時刻は五時になりました。
1: 小木上チキセッション今日の特集メインセッションは新型コロナウイルスと象徴天皇制新年のメッセージから見えてくるものスタジオには放送大学教授の原武さんをお迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願
0: いしますさて今年の、まあ、天皇の新年の言葉、はい、まあこれは新年の言葉として位置づけるべきではないというのが原さんのご意見ですけれども、はいまあ、ビデオメッセージで発信されましたね、うんした、原さん、このビデオメッセージという形式そのものを天皇が取るということ自体は、うん、それほど回数はないんですか、はい、そう
2: ですね、だからこういう例の有名な玉音放送ってうあるじゃないですか、はい、であれはその1945年8月15日の、ね、正午から、うん、でもあれはラジオだったわけですよね。い、まあ、いわゆるビデオメッセージっていうものは、うん、最初にそれをやったのがあの先ほど申し上げた2011年の3月の,、はい、あの東日本大震災の直後の、まあ、メッセージだったわけじゃないですか。えー、であれが初めてで,で2回目が、えー、と先ほども申した2016年の8月の8日の,、うん、あの象徴としてのお勤めについての、えー、天皇陛下のお言葉というやつ
0: ですよね。あれですよ
2: ね今回が3回目だということになるわけですね、うんは
0: い。この中でどんな言葉を言ったのか言わなかったのかあるいはどんな言葉遣いなのかということで今後の天皇制についての姿が見えてくるということなんですけどなぜ天皇制の,その時代ごとの形ということを議論することが原さん大事になるんですかあのー、これもねだから歴史的に見てみると結構その明治以来の,その
2: いわゆるこう近代天皇制とかあるいは戦後の象徴性天皇制といわれるそのスタイルっていうのは、はい、意外にというか柔軟なんですよ、うん、つまり代替わりをすることによってまあ巧みに何ていうかこうその時代にこう適合していくっていうか、えー、でその適応能力がかなり高いんですねうん、だからあの例えば憲法とか公室転範っていうのは例えば明治から敗戦まであるいは戦後、まあ、変わらないわけじゃないですか、はい、でところがそ,のそういう法律の条文に必ずしもなんていうかこう規定されないというかより柔軟なこう対応することで逆にその安定するっていうんですかね、うん、でそういうまああのことを多分繰り返してきている。からだから今回も平成が終わって令和になってで、えー、こういうまああの全く予想できない事態になってるんだけれども、はい、でその中でもちろんこう試行錯誤というかいわゆる過渡期的な段階はあると思うんですけどねでその時期は確かに不安定になるところが何年かするとですねそのまた令和流みたいなスタイルがこうだんだんそう定着していくと、それはまたあの安定していくというですね。で、そういう可能性も
0: 多分じゃあるん
2: じゃないかなっていう,ふうにも
0: んです、ねうん。なるほど。天皇制というとまあ深信でしかも盤石な固定したスタイルがあるかのようにイメージしがちだが、その時代ごとに相当の変化というものをしていると、でそれがいかにある種そのまあなんだかんだだか言ってその政治的装置としてこの社会では機能するものでもあるわけじゃないですか、はいはい、政治的なその権力というのは持たないことにしているけれども、ねはいはい、相当の政治性というものはそこに帯びているわけですよね、はい、その時にその機能を発揮する天皇あるいは天皇性というものが今の時代にはどうある種変わろうとしているのかということを見ることは、うんまあ、コロナ禍でもそうですし今後の影響を考えてもまあ重要にはなりますすよねねそうです、ねうん、だからまあ先ほどもちょっと
2: 話したんですけれども例えば2016年8月の、えー、と天皇のビデオメッセージというのは。はいもうものすごく大きな、あれそれこそ政治的な影響力をあれ発揮したわけじゃないですか、えーね、もちろんだから憲法に縛られているので、ストレートに対したいと言ってないわけじゃないですか、うんで。ところがあれだけのメッセージを発するだけでもう圧倒的多数の国民は対に賛成とい
0: うですね、うん、
2: その民意が作られちゃった
0: わけです圧倒的に、はい、忖度製造機みたいなビデオでしたよねそう,そ,うそ,う
2: そ,うでそうすると、やっぱりそれはさっきも申しましたように、天皇が上に立っていてで国民は下でねでいわば上からの天皇のメッセージっていうものを国民がいわばありがたく頂戴するみたいなですねうでそういう関係性っていうものはやっぱり明確にあるんじゃないかと
0: 思うんですよね、えー、お言葉って言いますしね今のもね、は
2: い、でところが、えー、と今回の,その令和のねこの新年ビデオメッセージっていうのは最後にあの申しましたようにその最後に。えー皇后があれだけの短い中であれだけの何て言うかなこう尊敬語や謙譲語をこうなんか駆使するようなそういうあのメッセージになったわけじゃないですか。うん、でそうするとさっき言ったようなその天皇が上で国民が下みたいなですねそういうあの関係性ではなくて、えー、むしろ国民の側が皇后大丈夫かなっていう、うん、皇后の方にむしろこう。まあ、メッセージではないけれどもですね、えー、こうそういう,こうベクトルが逆のベクトルがですね、うん、こう働くような関係でこれがもしこれからも出てくるのであれば、えー、それは私はあのむしろそのより憲法にですね適合的なスタイルでではないかっていかううふうにも見えるわけですよ
0: 、ねうん、ある意味弱々しく気遣われる対象であって憲法で定められたものとまた違う政治的意味を帯びた父みたいな存在とはちょっと異なるようになっていくのではないかと、うん、そうなんですよね。うん、でそうなってくるとあのこれはあの実は
2: そのかなり大きな変化になるかもしれない。えー、つまり、まあ、さっき言ったようにあの明治大正昭和平成と変わるんだけれども、はい、ただやっぱりその天皇が上で国民が下みたいな関係性っていうものは基本的にはずっとあったような気がするわけですよね。でそれがもしひっくり返るのであればですねそれによってやっぱり天皇制のスタイルは変わるわけだし。
0: で逆に言うと、それによってまた安定していくっていうも安定の意味は、ね、また天皇制の継続がどうなるのかという話にもよるじゃないですか、うん、この、えー、例えばあの女性天皇、女系天皇、どういうふうにするのかという議論は、はいはいはい、これはあの避けて通れないし、避け続けるのであれば、まあ、決められないまま天皇制なくなりましたということに、うんうんまあ、このままだとなるわけですよね。うんうんうんはい、でそうしたようなその話と、あの長期的な話と、短期的には、ではそのあちこち各地を巡る天皇という像は、うん、例えば今年震災10年ということで、はいはい、そのタイミングで本来であればあの例年になれば、はいまあ、間違いなく足を運び、まあね、いろんな話をしてそこで見たことが語るだろうと、はい、ただ今年はそれがどうなるのかということですよね、はい、そうですねだから、あの
2: ーまあ、今回みたいにそのいわゆるこうオンラインとか、まあ、テレビでしか、はい、いわば国民にこうアクセスできないということになると。うん、あのー結局今回のそのビデオメッセージも
0: 、大した話題にならなかったわけじゃないですか
2: 、はい、か中継
0: と会見とかで中継とかだと、うんまあ、民放とかも含めて同時中継したりとか、ええええ、あるいは NHK が例えば数十分そこで撮ったりして、解説を込めたりすることにあって、ええねイベント、メディアイベントにしますよね、ええ、でそのメディアイベントが今回、でできなかったわけですよね、はい、だ
2: から多分、このラジオ聞いてる方も、うん、えな,んなんの話してるのっていう方、結構多いと思います。ええだから、実はそこがあの実は一番あのこの本人たちが心配しているというか危惧していることなんじゃないかなという気がするわけですよね。うんえー、だから、いくらさっき言ったようにまあそれなりのというかこ,れは多分この言葉を作るにあたってですねまあひょっとしたらさっき言った46年元日の召集を参考にしたのかもしれませんけれども、うん、そういう,まあこう準備を多分した上でこれ望んだはずなんですけれども、はい、その割にはというかねあの反響がなかったというのは、うん、ちょっとやはりあのこう危機感を感じてるかもしれないわけですよね。えー、でそうするとあのやっぱりさっきの最初の話にも思うんだけどもそのやっぱり全国をそれこそ明治以降ずっとそうなんですけどずっと回り続けてきたわけです。うんうん、で全国を、ま、ずっと回り続けることによって、えー、いわばこう下からのつまり国民からのその数形というか。でそ,のそういう、まあ、あの尊敬の念っていうものをずっとこう確立させてきたっていう歴史があって、うんえー、でそれができなくなった時にですねあのどううななるかっていうことなんですよね、うん、だから皇后の,、まあの存在っていうものがさっき言ったように鍵なんだっていう話をしましたけれどもでそれが、まあ、もしできなくなるとですね、えー、あの
0: かなりなんていうかなこれは。やばいい事態にななるかもしれない、うんうんまあ、天皇制に対する制度的ではなくて国民の例えばあの感情としての,その信任度っていうものが変化するところというのはありそうですよね。うん
2: 、そうですねだからの、うん、いわばそれを違うんだっていうことを示すためにはやっぱりこう現地に行ってで本当にその直接会ってそれでこう言葉をかけるっていうことを。蓄積させていかないとですねやっぱり非常にこう基盤が弱くなるんじゃないかっていう気がするんです
0: よね。これは憲法論議とも関わりますよね。うん、そのまあ統合してとの象徴となった場合に、その象徴性というものをどういうふうにまああの確認するのかというと、今まではテレビを中心としたメディアイベントでやっていたと。でそれが例えば政治の方はそのインスタとかツイッターとかさまざまなものを使って使ってその政治イベントっていうのを起こしていくわけだけれども、天皇制というのはそれとどうも相性が良くなさそうにも見えるわけですよね。で他方でこのコロナ禍の状況の中では、まあ総理すら記者会見やらず国会にも出てこないという状況が続いていて、一方ででそのじゃ天皇制というのもそうした中でなかなか表に出てこれないという状況になると、うん、あるの憲法が想定していた、例えば統合の象徴だったり、うん、あるいは国権を持つその議会とか、そうしたものがどうなのかというものが、相当その空白の状況になるという状況もあると、うんうん、そうなったときに私たちの国の制度は何なのかということまで問われるような事態が今、あるということになるわけで,すかそうです、ね、だから、あとはもう一つは、あのやっぱり心配だねとしてあるのは、
2: そのいわゆる秋篠宮の問題っていうのがあって、はい、つまり、あのー、ただでさえあの今ってそのいわゆる上皇上皇后がいて天皇皇后がいて秋篠宮つまり皇式がいるっていうです、ね、状態になってるわけじゃないですか、はい、で、まあ、まあ確かにその上皇上皇后は、まあ、全く表向きは出てこないので、うん、あの表向きは、まあ、そのいないような感じなんですけれども、はい、やはり今やっぱり皇子家のいろんな話題があって。でそれがある種不安定要因になっている面もあるわけじゃないですか。えー、でそういう形で結局その今の天皇夫妻はまあ要するに女子しかいないので、まあ、だからもちろんその女性女教を認めれるべきだという意見が出てくるんだけれども、うん、でいややっぱりその男系じゃなきゃだめなんだっていうでこれもまあかなり潜在的にはかなりこうなんていうかな鋭い対立軸に。なるわけで,、えー、でそれと今言ったその行為が,やがてこのままだとやがてこの秋篠宮家に継承されていくとででところが今秋篠宮家はまあいろんなこう問題を抱えているという、まあ、それがまた不安定ようにもなっているというのもあって、まあ、だからあのやっぱり平成の時とはもうとにか
0: くいろんな意味で変わっていかざるを得ないんじゃないかという気がするんですけど。うそうですねこういった論点を含めて、まあ、いずれまた天皇論議というものが活発化するのかもしれない、まあ、あれしないまま、あのこのまま制度崩壊ということになるのかもしれない。まあ、途中でもう憲法から開放しようと、普通の、まあ、人権と同じようなものを与えようという議論も、中には出てくるかもしれない、うんそな。そうですね。はい。それももちろん、あの、大きな選択肢ですからね。うんうん、らそうしたような、その状況というものを迎えるためにも、今ある変化というのは一体何なのか。まあ、細かなところの様子に着目をすることで、まあ、見つけることが必要かなと思います。うんはい、お時間となりました。
1: はい、はいはい、放送大学教授、原武さんとお送りしました。原さん、またお待ちしています。はい、どうもあり,うあ,りうありがとうございました。ありがとうございました。
2: T. V. S. メディア。荻上チキ。Five vol-